0: El Pelao, pues vamos con el Pelao. El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Eh, o sea, no cuando me di cuenta que era calvo, me di cuenta que iba a ser calvo. Y es que desde que era muy pequeñito mi padre, que era calvo, me decía, hijo mío, tú estás sentenciado, o sea, olvídate, ahora tienes, tienes mucho pelo, eres rubio... Tal, pero da por hecho que vas a perder el pelo, porque toda tu familia, tus abuelos, tus abuelos por parte de madre son calvos, o sea que tú no vas a ser la excepción, con lo cual creo que me lo metí en la cabeza ya desde pequeñito, mi padre me fue, fue labrando el camino para que no me llevara luego el susto, ¿no? ¿Y, y, y
1: cuándo es ese momento en el que tú te das cuenta de aquí hay que pasar la maquinilla?
0: Eh, esto, como bien puedes saber, es un proceso que no es inmediato. No te levantas una mañana y ya estás calvo, ¿no? Sino que ves que es un proceso que empieza con eh, pelos que te encuentras en la almohada, que las entradas cada vez van siendo más grandes, que hay entradas, salidas... Y dices tú, Dios... Entonces, al principio, sobre todo yo trabajaba en televisión y claro, tenía que pasar por informativos cada día y tenía que pasar por maquillaje y peluquería, eh, pues las chicas de peluquería trataban de de tapar los hechos, ¿no?, de, de, de colocarte el pelo de una forma que se notara menos. Pero a mí eso no me gustaba, ¿no?, porque yo creo que te da incluso inseguridad. Algo que le pasaba, por ejemplo, a Andrea Gassi cuando jugaba al tenis, ¿no?, que, que los mayores problemas que tuvo, principalmente, porque quería tapar que, que tenía problemas de calvicie. Y, y llegó un momento en el que dije, un verano, pero ¿para qué voy a andar y de aquí con tanta tontería? Me paso la máquina, entonces me pasé la máquina, la máquina en verano, en, en vacaciones, y dije, caramba, oye, pues se está bien, ¿eh? es cómodo esto, ¿no? En mi familia me dijo, ah, pues no, te queda mal. Y entonces, de pasarme la máquina al uno, a los dos días, dices, esto todavía no me gusta ni la sombra. Me pasé ya la vaquinilla a citar y ya al cero, ¿no? Y entonces, cuando tuve que incorporarme al trabajo, claro, esto era un shock, porque yo tenía que presentar deportes en informativos. Aparecí en la redacción, rapado. Y me acuerdo que estaba Juan Pedro Valentín, que era el director de informativos, y me vio llegar, se me queda así, y dice, bien, bien, te queda mejor. Y yo, bueno, pues ya está. Y, y sí cual, es verdad que me, me daba un aspecto como más agresivo y decían que, que aportaba más firmeza más y como más credibilidad ¿no? delante de la cámara. ¿Usas champú? No, no. Eso es un ahorro considerable. Ni champú, ni peine, ni, ni cepillos, ni, ni me gasto nada en peluquería. Soy rápido además cuando voy por maquillaje ahora porque solo maquillaje ya no hay peluquería. Eh, bueno, evidentemente te rapas tú cada cuánto.
1: ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún momento en el que das tú cada tres días, cada vez que tengo programa, cada vez que tengo gran premio?
0: Cuando tengo tiempo, cuando me apetece, al final lo hago ya muy rápido porque he cogido el, el truco ¿no? y yo creo que en cuestión de dos minutos eh, estoy, estoy rapado, pero a veces da pereza, ¿no? Sí, me da más pereza. Cuando voy a tener programa lo hago, o sobre todo cuando noto que empieza a crecer ¿no? y, y si empieza a crecer eh, he aprendido también con el paso del tiempo que si lo dejas correr ¿eh? cuatro días, cinco días, entonces el aceitado no es tan rápido. Ya no son dos minutos, ya tardas más, porque ya cuesta más. ¿no? Eh, entonces, trato de hacerlo yo creo que cada tres días o así. Dos, tres días. Eh, ¿Tú eres de cuchilla o de maquinilla todo lo que dé?
1: Cuchilla, cuchilla. Cuchilla. ¿Y cuando ves una foto con pelo?
0: ¿Te reconoces? Eh, ¿Te reconoces? <ríe> yo sí, yo me reconozco, claro. Digo, mira, <ríe> mi aspecto anterior. No, hace mucha gracia cuando cuelgo fotos yo en Instagram... Eh, de, de las entrevistas que hacían el fútbol, ¿no? eh, colgué hace, hace poco colgué una con, con una entrevista que le hacía a Ronald Kuman. Y, y claro, yo soy un niño, además, es que de, debo tener 20, 24, 25 años y tengo un pelazo brutal. Pero fíjate, yo creo que está más cambiado Kuman que yo. ¿eh? Eh, a mí, si me quitas el pelo y me metes algunos años encima, casi estoy igual, pero Kuman ha cambiado. ¿eh? Te voy a decir una cosa, ¿eh? cuando no rapamos, si vemos fotos
1: de hace tiempo todavía con un poquito de pelo, parecemos hasta más jóvenes.
0: Sí, 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 es posible. No. Eh, ya te digo, mi mujer está encantada. ¿eh? Dice, no, no, has ganado mucho rapándote la cabeza. Y mucha gente que, me, que ve las fotos de, de mí cuando yo era más joven con pelo, me dicen, oye, pues, pues estás más atractivo sin pelo. ¿eh? <ríe> Así que, bueno, me da igual, aunque no estuviera más atractivo, eh, ya esto no hay vuelta Ahora ya atrás. ¿eh?
1: no hay vuelta atrás. <ríe> eh, Antonio Lobato, eh, bienvenido al Pelao. Muchísimas gracias por estar aquí eh, en este podcast tan atípico y, y, y en esta entrevista que me
0: imagino que será la más rara que te han propuesto en, en tu vida. Bueno, no te creas, ¿eh? no te creas. Ha ¿Sí? habido entrevistas raras también. Y, y me acuerdo que participé en un, en un libro que también iba de tema de calvos. ¿Ah, sí? O sea, no, 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 no soy el primero que te dice Oye, no, no, que no, no. por ser calvo... No, es que además, claro, a mí con los motes que me pusieron en su día, que era el calvo de Telecinco, el calvo de la Fórmula 1, o sea, es que estaba casi en mi apellido, en mi currículum. Eso te iba a decir, debe ser una de las pocas personas, la, la verdad es que
1: no conozco que, que el apelativo de calvo nunca ha tenido sentido peyorativo, o por lo menos yo no se lo percibo, no sé si tú se lo has percibido alguna vez cuando decían el calvo de Telecinco, el calvo de, de, de la Fórmula 1. Normalmente cuando
0: utilizan esta palabra de calvo es para faltar, para insultar, que en realidad tampoco lo consiguen, porque fíjate tú. También, también es verdad que ha habido de eso. ¿eh? Normalmente, cuando hay haters que te dan palos, te, te tratan de utilizar la, el adjetivo, ¿no? de, de, adjetivo calificativo de, de calvo, que es una realidad. Si es que, bueno, pues vale, yo, yo soy calvo, sí. Eh, y tú eres bizco, o eres alto, eres bajo, eres gordo, eres flaco, eres rubio, eres moreno, eres listo o eres tonto. Es, es evidente que soy calvo y, y no pasa nada. O sea, es que no Creo que hay cosas mucho peores. ¿no? Y, e insisto, creo que además el, el hecho de ser eh, calvo o de, de raparme la cabeza ha sido un, de, un, un signo de distinción. Eh, y, y, ha, y ha contribuido a que profesionalmente se me, me identificara mucho más claramente. A veces me, me confunden con Maldini, ¿no? pero, pero bueno, son, son los nenes. <risa> también ha pasado
1: por aquí Maldini, también ya, ya, ya ha estado en el pelado. Eh, por cierto, lo que sí eres ese es el primer obiedista
0: que pasa por aquí. ¿eh? Sí, eh, sí, bueno, eh, no sé quién más. Bueno, creo que tuviste en, en su día... Abelardo, que es más bien... Gijón. Sí, lo que pasa es que Abelardo
1: es de, la, Abelardo es de, de mi parte de, de, del, del río, o sea, en esta ocasión estamos hablando de la otra parte, pero bueno, oye, eh, también, también también tenía ganas de que, de que pasase alguien con el que hablar de esta rivalidad un poquito por aquí.
0: Pero fíjate que yo no soy buen ejemplo, ¿eh? porque, eh, a ver, yo nací en Oviedo, mi madre es de Gijón, mi abuela era de Gijón, pasé los veranos en Gijón y cuando era muy pequeñito yo iba al colegio en Oviedo con la camiseta de churruca del Sporting de Gijón echándole un par de pelotas a la, a la vida, ¿eh? y, y sí, pero y luego... Y, y por supuesto era del Oviedo, pero también era del Sporting. Y creo creo recordar, y no me equivoco, que el primer partido de fútbol de primera división que vi en mi vida fue un partido Sporting Las Palmas en el Molinón, que ganó el Sporting, además, 4-0. Y evitó el deseo.
1: Sí, bueno, claro, es esa temporada en la que después el Sporting juega, además, la final de Copa, creo que es contra el
0: Real Madrid. Estamos hablando del 82 Sí, no por recuerdo. Por nada. ahí, por ahí, sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí debe ser. No te puedo decir el año porque además de pelado ya mis, mis neuronas no funcionan como
1: deberían. Pero sí, sí. O, o, sea, el, que, o sea que tú eres uno de esos eh, asturianos raros a, a los que la rivalidad, no, o sea, tú no, no, no sé si eres de los dos, o, o en ese caso tú dices, no, mira, yo soy de Oviedo y al sporting pero yo soy del Oviedo.
0: No, yo tengo. Eh, tengo cariño por los dos equipos, ¿no? Los dos equipos de mi tierra. Y he de reconocer eh, que llevo muchos años en Madrid y soy sobre todo rojiblanco atlético, ¿no? Pero cada vez que, que juega el Oviedo, el Sporting, pues, o están en situación de, de poder subir o poder bajar, pues estoy un poco pendiente de ellos. Y tengo muchos amigos que son de, de uno y de otro equipo. Y nunca he entendido la, la rivalidad esta. De, Insana, ¿no? Porque, a ver, la, la rivalidad sana que tenemos los carballones con los culos mollados pues ha existido siempre, pero, a ver, es una rivalidad de, de broma, ¿eh? Pero cuando ha habido violencia y ha habido tensiones en, en partidos de fútbol, nunca los he entendido.
1: Te digo una cosa, ¿eh? eh y yo, que ya llevo viviendo 10 años fuera, eh, creo que cuando traspasamos el negro, cuando, cuando, cuando salimos de Asturias y nos encontramos los asturianos, somos como más afables que, que, que cuando estamos dentro, que, que ahí sí que mantenemos nuestras piquillas. Esto no sé si lo, si lo notas, porque yo, evidentemente, nos hemos encontrado muchos asturianos, sé que en tu caso también, del Sporting de del Oviedo, y cuando estamos fuera no, no tenemos este, esta piquilla eh, que a lo mejor es, sí, que, sí que mantiene, eh, no sé si rencor, porque fuera yo creo que somos más asturianos
0: que, que gijoneses o, 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 o uobetenses. Sí, yo creo que cogemos la bandera del Principado ¿no? y somos más representativos de lo que es nuestra tierra. La, yo creo que la, la hacemos más neutra, no No, no la distinguimos por, por sectores. Pero bueno, yo ya te digo, nunca he sido muy beligerante ¿no? en esto de Caraballones y Culos Molloc, porque ya te digo que la mayor parte de los veranos los pasaba en casa de mi abuela en Gijón y le tengo un cariño tremendo a Gijón. A Oviedo también, ¿eh? porque he pasado momentos muy, muy buenos. Pero yo me acuerdo de, de la playa, del... del de ir al musel de ir al muelle de, de, de pasar horas y horas viendo saltarolas, Uf, tengo grandes recuerdos de mi infancia en Gijón con lo cual no, no puedo pensar nada malo de, de, de esa ciudad
1: no y además en lo que se refiere al fútbol bueno no ha empezado mal la temporada para el Sporting pero después de lo de ayer con las palmas que estamos grabando esto después de que el Sporting perdió ayer tres dos con las palmas hoy juega Oviedo eh, es que claro, hemos vivido, Antonio, épocas de los derbis en primera, que claro, ahora miras un poco la clasificación, bueno, ahora está un poco mejor, porque están los dos en segunda, pero en estos últimos años ha habido momentos de que para el fútbol asturiano, sobre todo lo que ha vivido el Oviedo,
0: ha sido un drama. Sí, claro, no, es que el Oviedo estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Y, y sí. pasaron, pasaron las de Caín, y, y fíjate que el Oviedo venía de la época gloriosa de haber, de haber jugado la Copa de la UEFA y... Y de, de estar ahí en, en batallas, me acuerdo de, de mis primeras retransmisiones en, en televisión, eran, eh, eran un verano en el que hicimos un torneo eh, Ciudad Oviedo, que jugaba el Oviedo con el Milan, bueno, eh, Ruth Gullit, Van Basten, jugando en Oviedo, macho, y ahí el Oviedo dándolo todo. Estras,
1: sí, eh, yo creo, que además, esa, esa foto creo que por ahí ha circulado
0: hace... Sí, sí, tiempo. sí, es verdad, la de la corbata, sí... ¿Esa? <ríe> sí. Eh. ¡Qué estilismo! <ríe> el de los 90, ¿eh? ¡Qué ya, estilismo! Ya, ya, es terrible, y esas sombreras, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacíamos? Estábamos mal de la cabeza. Bueno, era la época de los de y bueno. las mamachichos y todo esto, ¿qué queremos? Claro, eso, luego,
1: te, luego te preguntaré por eso, luego te preguntaré por eso, ya que, ya que hemos hablado y hemos colocado eh, en el tiempo esta entrevista que, que se podrá escuchar en podcast a, través del 1 de, a, a partir del 1 de, de diciembre, aprovecho y te pregunto también por la actualidad, oye, eh, lo de ayer del accidente de Grosian, vaya susto, ¿no? Yo, yo estaba en el Camp Nou, no he podido verlo, lo vi después, pero claro, para ti estar narrando todo eso y vivir un momento como ese, bueno,
0: menos mal que no ha pasado nada, pero vamos, fue, fueron momentos angustiosos. La verdad es que, a ver, mi, mi profesión es muy bonita. Eh, la, la profesión de periodista deportivo está muy bien, pero cuando te das a, el paso a, al periodismo de, de motor, eh, tienes que tener en cuenta que hay un invitado que nunca vemos o que no queremos ver, pero que está siempre ahí, que es, es, es la muerte, está ahí. Eh, no nos damos cuenta porque normalmente pasan pocas cosas, solo hay excepciones. Pero hay momentos en una carrera, como la de ayer, en la que ves algo que dura muy poquito tiempo porque rápidamente la realización te quita te quita imágenes donde dices, ostras, ha pasado algo muy gordo. Eh, me pasó con, con Jules Bianchi, me, me pasó en, en, en pocos momentos, pero, pero ayer fue uno de ellos. ¿no? Y cuando vi la bola de fuego que salía de, del impacto tremendo, que es lo único que vimos, un coche que impactaba contra las barreras, había una bola de fuego, que es algo poco habitual en Fórmula 1, porque esto era muy de los 70, pero con las, eh, todas las evoluciones en seguridad que ha habido en Fórmula 1, pues el fuego ha desaparecido prácticamente. Y sobre todo en un accidente. Antes lo veíamos cuando había repostajes, era porque se vertía algo de, de combustible y se encendía. Nos quitaron las imágenes, ¿no? Entonces eh, nos, nos quedamos mirándonos los unos a los otros diciendo, ostras, aquí ha pasado algo muy gordo. Aquí ha pasado algo muy gordo. Entonces, eh, pues tienes que poner un poco en, en peligro tu, tu profesionalidad, ¿no? Eh, porque eh, hay un tío que conoces que, que, que puede estar muerto, ¿no? Y, y estás en directo y tienes que contarlo. Afortunadamente, en este caso ocurrió que, claro, no era la primera vuelta, el coche de, de los médicos iba justo detrás y Grosjean salió por su propio pie. Con lo cual, los médicos informaron muy rápido a la Federación Internacional y la Federación Internacional informó a las televisiones para decirles, oye, que Grosjean está bien, está consciente y está en el coche médico, antes de que nos dieran una imagen. Entonces, eso yo lo comuniqué y a partir de ahí ya nos sacaron la, la imagen de Grosjean en el coche. cuando vi la imagen de Grosjean en el coche, dije, Dios mío, Dios mío, nos ha venido Dios a ver. Luego llegaron las imágenes y cuando veis las imágenes, eh, sí, eh, estoy de acuerdo que el, el halo eh, le salvó la vida, que las pruebas de impacto que, que soportan los coches de Fórmula 1 hoy en día, que son obligatorias, le salvó la vida, que el traje ignífugo de, de Nomex le, saltó la, le salvó la vida, pero la suerte le salvó la vida. Salió por un agujero pequeñísimo que hay entre el halo, el cockpit, que estaba incrustado en las barreras, y los guardarraíles. Un espacio pequeñísimo, donde además Grosjean, que no veía porque tenía la visera eh, derretida, tuvo que hacerlo prácticamente a tientas. Si no sale por su propio pie, no lo hubieran sacado. Era imposible. Y estuvo así todo 27 segundos dentro de, de la bola de fuego. ¿eh? 27 segundos. Los trajes de Nomex, eh, la prueba que obliga a la FIA es que aguanten eh, 800 grados durante 11 segundos. 27. Brutal, fue brutal.
1: Bueno, es que, bueno, a mí me lo estás contando eh, y se me está poniendo los vellos de punta. Eh, imagino que tener que contarlo en ese momento recibiendo toda la información, Antonio, o sea, es, es gestionar un montón de, de noticias muy delicadas en directo, o sea, sin posibilidad sí, que... de... Espera un segundo, vamos a ver si lo... Si, 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 eh, asumimos lo que está pasando.
0: Pero Ricardo, la, la buena noticia es que nosotros lo primero que vimos fue a Grosjean. Antes, antes que ver eh, cómo era el accidente, que solamente tuvimos un reflejo desde lejos, vimos a Grosjean sentado en un coche hablando con los médicos. Entonces, eso ya lo cambia todo. Yo me acuerdo cuando, ocurrió, cuando ocurrió lo de Jules Bianchi, en, en el gran premio de Japón, hace ya muchos años. Eh, fue al final de la carrera, eh, vimos que había una, una bandera roja, veíamos que se paraba la carrera, sabíamos que había un accidente. Mm. Tardamos en, en, en saber que el piloto que había tenido el accidente era Jules Bianchi. Vimos la grúa, no veíamos el coche, eh, la información que nos llegaba era con cuentagotas, la, las imágenes que había eran mínimas. Empezaron a llegarnos a los móviles eh, fotografías tomadas por espectadores o por eh, comisarios desde el otro lado de, de la valla donde estaba Jules Bianchi y recibíamos las fotos y no queríamos decir lo que veíamos nos callábamos, me acuerdo de Pedro de la Rosa y yo diciendo mirándonos eh, asustados y decíamos, no, no lo decimos eh, por el pinganillo me, me decían Antonio, eh, al parecer está muy mal está muy mal eh, eh, ¿qué hacemos? ¿lo decimos? ¿no lo decimos? ¿sacamos la foto que está llegando? y, y, y yo, yo, yo por el pinganillo por línea interna les decía no, no sacamos nada, no sacamos nada y lo pasamos francamente mal Francamente mal. Fue terrible, terrible lo de Bianchi. Y, bueno, al final fue un accidente terrible. No murió en, en el acto, no murió, murió un año después, pero, pero fue muy doloroso para todos. Y nos temíamos claro, es que, que ayer podía haber ocurrido algo parecido. Bueno, esta es la explicación por la cual creo que es Riquiardo el que se ha
1: quejado un poquito de cómo se han repetido. Sí, o, bueno, pero, pero yo creo no que la acción.
0: Ricardo se equivoca, porque eh, hay una, hay, hay, creo que hay una diferencia clave, y es que eh, antes que sacar una sola imagen, eh, antes nos han dado la, la imagen de, de Grosjan andando, hablando, en el centro médico, en el, eh, o sea tienes esa imagen, con lo que sabes que no ha pasado nada grave. Eh, luego tienes que meter las imágenes, yo creo que el, el, hay que verlo, y además hay que aprender de ello. ¿eh? Eh, primero el espectador tiene que verlo, y por supuesto la Federación Internacional de Automovilismo a partir de ahora con todas esas imágenes, con el, el trozo de coche que sobrevivió con el, el estado en el que haya quedado el depósito de gasolina, cómo haya quedado el, el mono, el, el casco, las botas los guantes, todo eso se va a analizar y vamos a aprender para el futuro cómo se metió el, el copit dentro de las dos barreras de, de metal cómo se, abrió esas, se abrieron esas dos barreras y se incrustó el copit dentro, eso lo tienen que estudiar también para mejorar todavía más las barreras en los circuitos
1: bueno, y que por lo menos, Borosian, que creo que lo único que tiene son las, quema, las quemaduras de, de segundo grado en las manos, ¿no? Que creo que es al, al, al salir de, de, de los guardarraíles contra los que, los que tienen el accidente, al tocar eso es cuando se quema. No,
0: no, yo, yo, ¿No? yo discrepo. No, no yo, yo te creo te que... Pregunto, eh, agarre... Te pregunto, que he leído no. un poco
1: por encima, nada más.
0: No, esa es una versión que ha salido, pero yo creo que realmente estás metido dentro de, de un coche durante 27 segundos. La temperatura es tremenda. La visera se derritió. Eh, no, no es por tocar los guardarrailes el yeah. problema, es que es, es, es la parte más expuesta de, de, del, del cuerpo del piloto. Hay que pensar que luego el, el mono está encima de, un, de una ropa interior que también es ignífuga, ¿no? Pero los guantes son solo los guantes. Y, y los pie, un pie que lo tiene quemado es porque perdió la bota y salió con, con el calcetín ignífugo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que se quemó porque la temperatura que tuvo que soportar fue muy alta durante mucho tiempo, eh, pero no, no por qué tocar al guardarrail. Creo que había cosas más calientes um, todavía. Sí, pues
1: es que solo, solo de pensarlo. Eh, oye, ¿te has convertido en el hombre de la Fórmula 1, en uno de los hombres que más conoce todo el mundo del, del motor, en este caso de la Fórmula 1? Eh, ¿Cuando llegaste a la Fórmula 1, ya sabías? Eh, ¿O eras un tipo que trabajaba en la redacción al que le dicen oye, a narrar Fórmula 1 y te tienes que poner ahí a, a machacarte los codos para conocer todos los detalles? De un mundo mí muy mí especializado.
0: Gustó, a mí me gustaba la Fórmula 1, como me gustaban todos los deportes, pero esto es como si... Mmm, como si te gusta el fútbol ¿eh? mm -hmm. y sigues sí, la, la actualidad del fútbol y de repente te dicen no, pero ahora vas a hacer la liga, pero vas a hacerla profesionalmente, vas a hacerla para la televisión o para la radio, eh, no es lo mismo, tienes que dar un paso adelante, tienes que ir mucho más allá, no tienes que eh, fajarte ¿no? con, con información, con estadísticas, eh, empezar a moverte con la gente, conocer cómo, de qué picogea cada uno, conseguir fuentes y tal... Eh, y desde mi punto de vista, y no quiero hacer comparaciones, el fútbol es un deporte bastante sencillo. Uh, a ver, tiene sus complicaciones, y saber de fútbol y explicar el fútbol bien no es fácil, pero bueno, es, es relativamente sencillo si lo comparas con la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte de ingenieros, y y, y hay, unas, uh, hay unas complicaciones tecnológicas, estratégicas, que son muy difíciles de gestionar. Eh, a mí me gustaba, veía algunas carreras, algunas, no todas, porque bueno, hubo muchas épocas en España que no se podían ver, y, y otras épocas en las que se podían ver, pero yo estaba currando fuera, haciendo fútbol, y, y fue un marrón. Eh, tuve la suerte de que hubo una salida en falso. Es decir, en el año 2003... A mí me dicen en el mes de finales de febrero que vamos a retransmitir la Fórmula 1, ese campeonato. Y, y entonces, en, digo, en, en un mes, y me, me digo, ostras, ¿y, ¿y quién va a hacer esto? Y dice, bueno, tú de momento dirige, vete preparándolo todo, vete a Oviedo, que tienes que hacer una en entrevista a Fernando Alonso. Y me fui a Oviedo a hacer una entrevista a Fernando Alonso. Pero des después. Eh, de, de un día para otro cambió todo y no retransmitimos en 2003 pero nos dijeron, no, en 2003 no pero casi seguro en 2004 sí y a partir de ahí empecé a estudiar eh, yo por si acaso voy a empezar a estudiar no entonces me pasé todo un año viendo cosas eh, preparando bueno, sacando información de, de mil sitios leyendo libros, viendo vídeos y tal llegó el 2004 y entonces sí ese año ya fuimos para adelante en cualquier caso yo no iba a narrar yo, yo iba a ser el, el director eh, de director de la retransmisión pasé a ser el director y el presentador del previo y nos faltaba un narrador y, y me, acordó, me acuerdo la, la presión, la angustia la ansiedad que yo tenía porque se acercaba la fecha y, y yo estaba com componiendo el equipo pero nos faltaba la figura del narrador y le, me acuerdo que le llevaba a Juan Pedro Valentín que era mi responsable <risa> le llevaba eh, cintas de, de, de presuntos narradores y no, no pasaba del segundo cinco me los quitaba y decía no no, busca otro. Y yo, pero, a ver, es que no hay, no hay narradores. No hay narradores de Fórmula 1. Entonces probábamos con algunos de fútbol y tal, pero me los descartaban todos. Y de repente un día eh, me llama Juan Pedro y me dice, Antonio, ven a mi despacho, que tengo narrador. Y yo, y yo bueno, fantástico. <risa> me, me voy para allá, entro en el despacho. Y yo, ¿quién, quién, quién, quién? Y entonces me tiene el mando de, de, del vídeo y dice, mira, este, pam. Y pone el vídeo en marcha. Y entonces aparece... Eh, las imágenes de ciclismo del Giro de Italia. Tardé tardé como cinco o seis segundos en darme cuenta de que el narrador de ese Giro era yo. Entonces, cuando me doy cuenta que soy yo, le miro y digo yo, no, 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 eh, Juan Pedro, no. No, 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 no puedes hacerme esto, no puedes hacerme esto. Y me dice, sí. Y además está hablado ya con Pablo Basile, vas a narrar tú. Y yo, tío, no, no, yo no puedo, yo no puedo narrar esto, o sea, yo no puedo presentar, no puedo narrar, no puedo dirigir. Y dice, sí, sí, lo vas a hacer. Y, y ahí me vi metido en un marrón descomunal que tenía que hacerlo todo. Era el hombre orquesta, además. Cuando llegué a la Fórmula 1 descubrí además que no había nadie, ningún personaje de ninguna televisión que hiciera lo que hacía yo. Que de hecho eh, claro, flipaban conmigo todas las teles internacionales porque yo presentaba el previo y hasta nueve minutos antes de que arrancara la carrera yo estaba en la parrilla. Y en algunos circuitos, eh, recuerdo por ejemplo Australia que lo tuve que ensayar. La distancia desde la parrilla hasta la cabina eh, puede ser fácil un kilómetro y pico. Que Este servidor se hacía corriendo, pero no corriendo al trote cochinero. Lo hacía como si me estuviera batiendo el récord del mundo de, de, de un 5.000, ¿eh? o sea, a toda velocidad. Tenía que subir unas escaleras, llegar a la cabina, ponerme los cascos y jadeando empezar a nadar. Eh, y así me pasé yo muchos años de mi vida. Bendito momento, digo yo, ¿no? Porque eso te ha cambiado la vida por completo. Sí, 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 es cierto. Eh, uh, me cambió la vida profesionalmente, me cambió la vida personalmente también, porque eh, tiene su parte impresionante, espectacular, profesionalmente hablando. También, eh, evidentemente, la carga de responsabilidad eh, fue enorme, enorme. Y al principio lo no aguantas, eh, pero llega un momento en el que te vas resquebrajando, ¿eh? eh porque es mucha, mucha presión. Eh, es es, es non-stop, o sea, no paras. Porque la gente dice, ¿cuántos días te pasabas fuera de casa? Pues me pasaba 180, 190 días fuera de casa. Pero eso no quiere me no parecen, quería ¿eh? decir. Pocos me parece, Antonio. ¿eh? Sí, lo que pasa que, a, 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 a diferencia de otros otras épocas de mi vida que me mandaban un mundial de fútbol y me tiraba 50 seguidos fuera, aquí te tiras 7, eh, vuelves, eh, 15, vuelves, 7, vuelves. Eh, estás yendo y volviendo, pero es peor. No, te digo, te digo, te digo que
1: pocos me parecen porque yo echaba, que echabais muchos más. Pensaba no, 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 que echabais claro. 200 y pico, ¿eh?
0: No, 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 tanto es no. Pero vamos, 180, 190 no es tan mal, ¿eh? Si lo, bueno, no, no es la mitad del tiempo, es, es, es la mitad del año. Y son, me pasé 12 años de mi vida, sí. ¿eh? Y, y lo que te digo es que no solamente son los días que estás fuera, porque dice, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando vuelves te vas a tu casa. No, es que cuando volvía me iba a la tele porque tenías que preparar el siguiente espectáculo, ¿no? Entonces, eh, era un no parar. Eh, te ibas de viaje, volvías, dormías en casa, eh, con Jet lag, te ibas a la tele al día siguiente, te metías 14 horas en la tele preparando historias, mandando tal, hablando con unos, hablando con otros, preparando vídeos, tal, y te volvías a ir. Mi maleta no se deshacía nunca. Siempre estaba en, en la habitación. Mi mujer me decía siempre, dice, lo que más odio de, de que te vayas a las carreras es que siempre la maleta esté ahí. Porque, claro, vuelves... Pero está la maleta ahí. Entonces sé que te vas a volver a marchar. Y, y es que... Y era verdad Yo, yo, yo
1: no, no tengo tu vida... Eh, eh, hombre, porque los viajes en el fútbol... Hablabas de los mundiales. Al final la liga es uno sí, uno no, uno sí, uno sí, uno sí, la Champions y tal. Pero no te voy a decir que me veo reflejado, pero algo parecido ¿eh? ¿No? en otro orden de cosas es lo que, lo que me pasa a mí. Y no es fácil. eh La gente al final... ¿Cuánta gente te ha dicho... Eh, Antonio... Huequito la maleta y me metes ahí en la maleta y sí, yo te la sí, llevo. Sí. No te preocupes,
0: ¿cuánta gente te lo ha dicho esto? No, porque la gente, a ver, tú haces liga española y, o, y dices, venga, pues voy a Barcelona, voy a Madrid, voy a no sé qué, voy a Bilbao, vale. Pero la gente a mí me veía que me iba a Australia, a Malasia, a, a yo que sé, a, 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 a Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, y decían wow. Qué pasada la de mundo que estás viendo porque la, la Iberia directamente... Plus que la tienes
1: que estar eh, tiene que estar sí, la Iberia es cierto,
0: Plus la tenía, de la oro tenía. Eh, la tenía hice una vez un artículo que creo que era bonito de, de esas tarjetas que, que son tarjetas de fidelidad ¿no? de las compañías y, y yo las sí. llamaba tarjetas de ausencia porque cuanto más grandes son es, eh, más ausencias has tenido en tu casa pues claro. yo, la yo las tenía de platino Imagínate el nivel de ausencia que tenían en mi casa de mí, ¿no? Bueno, pues la gente ve esos viajes y dice: Caramba, es que eres un privilegiado, estás todo el día viajando. Porque ellos piensan que tú, eh, cuando viajas a esos sitios, es como cuando viajan ellos. Ellos viajan en turismo normalmente, a, a pasárselo bien. Sí, pero no entienden que eh, yo he estado, pues, como 12 o 13 veces en Australia y, y he visto el aeropuerto de Melbourne. En la ciudad de Melbourne, porque dormías dentro, porque es urbana la carrera, el circuito de Albert Park, y una vez, una vez, eh, me llegó mi mujer, y como había que irse luego a, a Malasia, eh, me, me pude ir a, a, a Sydney tres días, pero no he visto nada más de Australia, ¿no? entonces es un poco triste. Me acuerdo una vez que estoy en Turquía, y... <ríe> Y en la puerta del paddock me aparecen unos, unos aficionados españoles con banderas y tal. Y dice, Antonio, ¿qué pasa? Y hombre, ¿qué tal? Y dice, tío, ¿no te vimos ayer? Y yo, ¿dónde? Eh, ¿Aquí? Y dice, no, estuvimos en la discoteca Reina y pensábamos que te íbamos a ver. <risa> y yo, perdona, pero es que yo cuando salí <risa> del circuito a las 10 de la noche eh, comí algo rápido en el restaurante del hotel mío y me fui a dormir, porque es que hoy eh, me he levantado a las 6 de la mañana para venir aquí pero anda ya, si tú seguro que estás todo el día de fiesta y tal y digo, madre de Dios Qué equivocada está la gente. Qué,
1: qué, qué imagen proyectamos, ¿eh? Sí, esto sí, sí. De, de viajar. ¿eh? Ponemos un par de fotos en Instagram y la gente a, a veces se piensa, en, oh, y habrá sido, y habrá sido. Bueno, pues a, a, bueno, hay momentos en donde te puedes mejor a comer, a hacer, pero que, no, que todo el viaje está encaminado a esto. Por cierto, me han dicho que eres muy familiar. ¿Cómo has llevado todo esto? Porque 12 años viajando la mitad del año, tú que eres un tipo que, insisto, me han dicho que eres muy familiar, eh, eh,
0: esto tiene que ser muy duro. Pues ha sido, ha sido durillo. O sea, eh, cuando yo decidí hace unos años dejar la Fórmula 1, al menos dejarla de la forma que lo había estado haciendo hasta entonces, eh, era fruto de, de, un de un deterioro que era muy grande. Eh, primero por la responsabilidad, por la exigencia ¿no? de, 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 del trabajo, eh, que cada año era más complicado, y además cambiando mucho de televisiones con equipos nuevos, formando equipos nuevos y manteniendo el ritmo de viajes y de responsabilidad. Y, y luego también porque mi, mi, mi vida tenía un desorden eh, absoluto eh, aparte de la maleta pues llega un momento en el que pierdes relación con tus amigos eh, te pierdes los momentos fundamentales de tu casa eh, yo me acuerdo eh, tengo cosas grabadas a fuego no eh, imagínate que mi hija ahora mi, mi hija ahora tiene 21 años pero claro se pasó toda su infancia con su padre fuera de casa o apareciendo y desapareciendo entonces yo me acuerdo que que viene de un viaje no me acuerdo de dónde y me, me, viene, me viene Alba y, y debía tener siete años, ocho años, así, ¿no? Y, y viene, papá, 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 eh, el, el, hay un día, me, han, me han cogido a mí para ser la protagonista de, de, un, de una obra de teatro musical que vamos a hacer y tal, Website Story, soy la protagonista. Y yo, ¿Cuándo, ¿cuándo? Y me dice, mírate. Entonces, ya sabía que en mi, en mi teléfono eh, estaba la agenda, ¿no? Y dice, mira, mira, a ver, el 24 de no sé qué. Y eso que tú estás mirando la agenda y diciendo, por favor, por favor, por favor, que no que haya gran premio, haya. que no haya gran premio. Y llegas al día 24, que es viernes, y dices, entrenamientos del gran premio de Alemania. Entonces ella me habla y digo yo, joder chique, estoy en, estoy en Alemania. Y dice, bueno, no pasa nada, como siempre. Y te quedas roto, ¿no? O sea, es lo siguiente. Y, y tú dices, Dios, eh, ¿merece la pena? Uh, o sea, profesionalmente estoy ganando mucho, ¿no? eh, Pero personalmente estoy perdiendo tanto que, ostras, te empiezas a plantear cosas, ¿no? Eh, no, no solo esto, o sea, yo, en el año 2007 eh, mi mujer tiene, la encuentra en un bulto en, en el tiroides y, eh, y yo me paso el año eh, viajando y ella se pasa el año haciéndose pruebas, haciéndose biopsias en las que yo no estoy. Las afronta sola. Y eh, al principio pensabas que no era grave, que iba a ser un bultito y tal, y al final es un, es un cáncer. ¿eh? Y, y yo estoy fuera. Y, y me acuerdo más que coincidió que cuando la operan a ella de, de, del, del tumor, y sale el médico que en principio pensaba que iba a ser bueno, pero sale con la cara torcida diciendo que era una cosa muy chunga. Afortunadamente está bien, ¿eh? y lo hemos superado. Eh, vale. es, el, es la semana en la que eh, todo el mundo se vuelve loco porque dicen que, que Fernando Alonso se va a casar ese fin de semana en, en, en Maldivas con Raquel del Rosario. Y yo estoy metido en un hospital eh, pensando que mi mujer se va, o sea, que se puede morir. Y, y recibo llamadas de todo tipo, de, de mucha gente. Decir, hasta una llamada de televisión española eh, para preguntarme si era verdad que se casaba Fernando Alonso. Y tú eh, tienes ganas de mandar a todo el mundo a la mierda en paz me importa un carajo eh, Fernando Alonso, que se case, que no se case, la Fórmula 1 me importa un carajo todo, o sea, mi, mi vida se está deteniendo, ¿no? Eh, y me acuerdo que en mi tele, que era Telecinco, pues eh, estaban, pff, claro, mis compañeros me llamaban, oye Antonio, ¿qué dicen esto? ¿qué dicen esto? ¿qué dicen esto? Yo sabía que no, que no se casaba porque ya se había casado, <risa> ya lo sabía, <risa> eh, y entonces, pero no podía decirlo, ¿no? Entonces me acuerdo que me llamó mi, mi compañero de deportes y me dice, Antonio, es que están aquí como locos y dicen que vamos a salir con ello, que vamos a decir que, que se casa. Y, y entonces le dije, mira, eh, de verdad, no me llames más, solamente te voy a decir lo que tienes que decir. tele 5 puede asegurar que Fernando Alonso no se casa este fin de semana en Maldivas. Y se le queda así, dice, pero seguro. Y yo, seguro. Y dice, pero ¿y eso? ¿Porque se ha casado ya? Y yo, adiós. Y con el adiós. <risa>
1: Y, y es en ese momento cuando decides, oye, mira, eh, esto no me puedo volver a pasar o no puedo obtener otro momento así y, y hay que dejar de viajar. Porque hay un momento por lo que me, me, me has eh, contado que la decisión es tuya de dejar de viajar,
0: de hacer los pre grandes sí. premios de manera diferente. Sí, eh, a ver, a partir de ese momento todo cambia bastante, ¿no? Y, y llega un momento en el que. Ostras, ya la balanza de, de, de la emoción, ¿no? de la adrenalina, de la testosterona, de hacer los grandes premios, de viajar, de tal, de no sé cuánto, eh, eh, ostras, empiezo a priorizar más mi, mi vida, ¿no? mi, mi vida familiar. ¿no? Y empiezo a ver la fórmula de dejarlo. Me acuerdo de mantener conversaciones con, con el manager de Fernando Alonso y con Fernando, que yo les decía, yo esto no va a durar mucho. Eh, y le decía, le decía a Fernando, yo me voy a ir antes que tú. Y me dicen, coña, porque yo ya también os que llevo corriendo desde los 19 años, me voy a ir, yo yo me voy a ir antes que tú. Y me acuerdo que me, que me dijeron un día, dice, eh, Antonio, es que no van a dejar que te vayas. Y dije yo, ¿qué? estamos tontos? Dicen, no van a dejar que te vayas. Y es cierto que es muy difícil, ¿eh? que te, que te un momento en el que es muy difícil poder irse, sobre todo cuando te has convertido pues eso, en, en la cara, en la voz de la Fórmula 1, es muy complicado. Y yo me acuerdo que estaba en Antena 3, y Antena 3 tenía, uh, tenía contrato por tres años eh, de Fórmula 1. Y estamos a punto de terminar el, el segundo año de Fórmula 1. Y yo siempre he renovado año a año porque no quiero, soy como Guardiola, no, no quiero largas <risa> distancias. ¿no? Porque si alguien se cansa de mí, quiero que tengan posibilidad de de, de, de mí, de sí, sí. de mí. Y si yo quiero librarme de, de acabar con esto, también quiero. ¿no? Y, y entonces yo estaba dispuesto a dejarlo, a que fuera la última pero quedaba un año de contrato. Entonces, cuando acaba la temporada, me acuerdo que hacemos una despedida eh, eh, muy emotiva, porque mi intención era dejarlo. Yo me quería ir ya. Y me acuerdo que acabó la temporada y me llamaron de la tele. Oye, Antonio, que tenemos que, tenemos que seguir, que tenemos que renovar. Y yo, es que no quiero renovar. ¿Cómo? Y dice, no, no, perdona. Es que nos queda un año, Antonio, no nos hagas esto y tal. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y, y yo, es que no, no, no quiero seguir con esto, es que ya no me merece la pena esto, y dice, pues pídenos lo que quieras y yo, hombre, habría una posibilidad de seguir este año si puedo hacer las carreras desde aquí desde Madrid y dice, tú ¿y tú crees que se puede hacer? y, y yo uh, sí, man, mandamos un equipo al circuito pero yo narro las carreras desde aquí y Pedro de la Rosa estará aquí conmigo y tal que además a él también le viene bien y dice, vale. Y entonces aceptaron ¿no? aceptaron Barco como animal de compañía, ¿no? Y lo hicimos desde Madrid. Y, y ya acababa el contrato de, de Antena 3 y yo tenía claro que ya no iba a escuchar a nadie, que ya me quería ir. Y me fui me fui dos años. Eh, estuve haciendo otros proyectos en la tele, estuve en Televisión Española haciendo Desafío de tu Mente, hasta que me llamó Movistar y me llamó mi, mi ex compañero Julio Morales, que, que ahora es el director de, de Vamos, y, y me dice, Antonio, queremos que vuelvas y yo, Julio, tío, soy muy feliz ahora mismo, eh, no, no quiero meterme, no quiero volver al lío y dice, dinos lo que quieras ¿cómo quieres hacerlo? ¿Lo haces? Y entonces le dije yo, mira, uno, no quiero responsabilidad no quiero tener nada de responsabilidad cero, quiero narrar narrar y punto, bueno, pero, eh, pero, pero si hacemos previos y post puedes estar ahí y, y sí yo no quiero presentarlos eh, yo quiero estar como, como Pedro o como comentarista vale, la carrera, eh, no, quiero, no quiero viajar eh, vale, eh, pero si viajas a 5 o 6 bueno, 5 o 6 a lo mejor puedo asumirlo, pero no quiero viajar toda la temporada, y por supuesto no quiero responsabilidad, ni en el circuito ni fuera del circuito vale, y entonces claro esto es como si a un piloto le dices, eh, queremos contratarte le eh, llama Ferrari a un piloto y le dices, ¿te, te, te, te queremos contratar pero para que solo te subas en el coche. O sea, nada de ruedas de prensa, eh, cero de actos de marketing, nada de, eh, de, de actos con los sponsors, eh, nada de simulador, nada de reuniones con los ingenieros. Solo subirte al coche y disfrutar. Pues esto es. Esto es lo que, lo que ahora mismo tengo. ¿no? Y si encima uh, llegas y ves... Eh, bueno, encima tengo muchos amigos, ¿no? Porque a Pedro le conozco desde hace muchos años, a, a Tony Cuquerella le conozco desde hace muchos años, a Marguerite le conozco desde hace muchos años. O sea, son amigos también. Y, y consigues un buen rollo de trabajo eh, con un equipo que yo no conocía, eh, pero que son excepcionales. Eh, dices, esto es un sueño. Es que esto, es, esto es, es increíble que me estén pagando. O sea, ¿me pagan por esto? Si, si no no lo digas muy alto ¿eh? ya eh. nah, sí. pero yo, lo, casi lo hacía gratis. Y me lo pasó y genial. O sea, ahora nos lo pasamos muy bien. Luego, además, ahora eh, no solo son las carreras, sino Vamos sobre Ruedas, que es el programa semanal que tienes. Sí, sí, sí. Eh, vamos sobre Ruedas... Eh, ese es, esa es una idea que teníamos hace mucho, mucho tiempo, de hacer un programa de, de moto divertido. Eh, en el caso de Vamos sobre Ruedas, además está, está ropado porque tenemos mucha información de Fórmula 1, ¿no? Que, que también es como casi la mitad del programa, pero luego sobre todo hace muchas locuras, muchas cosas divertidas. Y esto lo tenía yo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y, y bueno, surgió la idea, lo sacamos adelante, eh, va muy bien, eh, creo que la casa está muy contenta con él, que queremos mejorarlo, eh, hacerlo no, no, no más divertido, pero es que sea todavía un poquito más didáctico. Y, y la verdad es que nos lo pasamos genial. ¿eh? En los rodajes es una pasada. Muchas veces... Eh, el resultado de los reportajes eh, es que no es, no es forzado ni ficticio, es que nos, nos partimos de risa, eh, nos picamos de verdad entre nosotros... Eh, es que os metéis eh, en unos embolados a veces que tiene
1: tela, ello eh. no, no, He visto alguno de los programas y alguna de las pruebas es como, madre mía, ¿dónde se están metiendo? ¿Dónde están metiendo a este?
0: Sí, 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 sí. sí. Es así, pero bueno, eh, yo creo que es divertido. Es muy, es muy divertido. Eh, ya te antes, digo que, antes me que sale fácil.
1: Antes, antes me decías eh, 2003 eh, año en falso eh, Telecinco a punto de dar la Fórmula 1 y oye que vayas a Oviedo a, a entrevistar a Fernando Alonso, ¿es cuando lo conoces?
0: Sí, sí, sí. Eh, me, me acuerdo que me, me voy me cojo un avión, aterrizo en el aeropuerto de Asturias y casualidades del destino eh, Fernando está aterrizando eh, en un vuelo que viene de Londres y entonces Claro, viene más que nada para la entrevista que le vamos a hacer nosotros abriendo el informativo de la noche. O sea, la, la bomba. Y entonces le veo, y entonces me acercó y digo, hombre, hablando dice, ah, hola, ¿qué tal? Y yo, que bueno, que ya sabes que te voy a entrevistar esta, esta noche y tal. Y dice y el tío estaba sorprendido porque dice, pero abriendo el, 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 el telediario, dijo, abriendo el telediario. Y yo, sí, 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 abrimos, con, abrimos contigo. En directo. Y dice... ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Esto es increíble! ¿Y, y vais a dar la Fórmula 1, entonces? Y yo, sí, 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 sí. Eh, eh, pues lo, lo hacemos para anunciar que vamos a dar el campeonato de Fórmula 1 dentro de, de tres semanas. Y dice, vale, vale, pues nada, ahí te veo y tal, y no sé qué. Y, y cuando termino la conversación con Fernando, recibo una llamada de la tele y me dicen, oye, que se ha caído lo del campeonato, que no lo damos este año. Que lo probablemente, casi seguro en 2004, pero este... no y, y yo, oye, que acabo de estar con él, pero ¿hacemos la entrevista? Y dice, sí, sí, sí. La entrevista la hacemos igual. Y yo, vale, vale. Bueno, pero, ostras, una cosa muy rara. Y nada, le, le conocí ahí. Eh, me acuerdo que quedamos en el Hotel Reconquista. Eh, un equipo de la leche, claro, le estaba flipando, porque tampoco... Él, bueno, hasta entonces no había tenido ostras, un equipo de televisión tan grande para abrir un directo en un informativo nacional. Y hablé un ratito con él. Me parece un tipo... Eh, peculiar, eh, extraño, diferente, o sea, diferente, eh, muy muy cohibido, eh, eh, poco abierto, no era, era, estaba como observando a la gente, ¿no? se sentía incómodo. Es, es, es como si metes a un a un lobo en una jaula, ¿no? Eh, desconfía de todo. Y, y bueno, hicimos la entrevista y tal, le dije oye que al final nos vamos el Mundial. Y dice, ¿qué me estás diciendo? Y yo no, no nos damos el Mundial, se ha torcido la historia y ya no lo damos nosotros. Ah, pero, pero me voy. No, no, hacemos la entrevista, hacemos la entrevista. Y fue la primera vez. Y, y de verdad que sorprendió, o sea, a mí me sorprendió, porque eh, me di cuenta que era extraño, que era peculiar, que era diferente y que tenía una energía alrededor. O sea, de estas personas que ves que tienen eh, un campo magnético a su alrededor que trascendía lo, lo, lo coherente, lo normal. Eh, este, una persona que te mira a los ojos cuando habla y que... O sea, esas miradas que, que si, te, si, si el tío viene a atacarte da miedo, ¿eh? Porque, o sea, ves
1: que hay algo gordo ahí detrás. Eh, Tú has tenido una relación que ha ido a más con el paso de los años. Mm, imagino que, que traspasar lo profesional para convertirse en, en amistad, por lo que me decías, simplemente algo en el de yo ya sabía que se había casado. Cuando la imagen que durante un tiempo... Ahora, ahora es diferente, pero durante un tiempo Fernando Alonso es como no empatizaba con, 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 con mucha gente, ¿no? No 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 trasladaba una, una, una imagen que a lo mejor sí traslada, pues no sé, Rafa Nadal. Y eso así que ha cambiado en los últimos años. No sé cómo, viviéndolo tú desde dentro y conociéndole y teniéndolo al lado, si percibías lo que, lo que él transmitía
0: sabiendo y conociéndolo como tú le estabas conociendo. A ver, eh, creo que te lo he dicho antes. Eh, es... Eh es muy introvertido, sobre todo el primer Fernando Alonso, la, luego con, cuando se fue abriendo en el, más en el mundo y se fue fajando y fue ganando años se, se, se convirtió en un personaje un poco más abierto ¿no? pero al principio yo creo que el gran problema que tenía Fernando era timidez eh, eh, estaba como muy encerrado en sí mismo y desconfiaba mucho de la gente que tenía alrededor pero según le vas conociendo más te das cuenta que hay un fenómeno muy curioso con Fernando que él llega a un sitio y voy a poner un ejemplo concreto, me acuerdo en, en un gran premio de Australia, había terminado, la, había terminado la carrera de Australia y nos teníamos que ir a Malasia, pero nos quedábamos, en vez de ir a Malasia directamente a pasar calor, nos quedamos eh, tres días, me parece, de domingo a miércoles en, en Australia, y el equipo de tele Telecinco eh, alquilamos una casa eh, cerca de Melbourne, en, en una zona que es Phillip Island, que hay unas playas de, impresionantes y tal, y está muy cerca de Melbourne, ¿no? Entonces yo le dije a Fernando, yo, oye, vamos a coger una casa en, en Phillip Island, hay circuito cerca, circuito de karting, eh, se pueden ver a los pingüinos, no sé qué, y hay unas playas tal, si quieres ven, vente, hacemos un una, una comida y tal. Y dice, ah, pues te digo algo, porque estamos aquí y tal y no sé qué. Y, y vino. Y estábamos en la casa, una casa espectacular, con unos señores dentro que eran los que, los que nos hicieron la comida, y llegó Fernando con, con su manager, Luis García Abad, con su fisio, Fabri, y con Raquel del Rosario, ¿no? Y entonces llegaron y todo el mundo, eh, todos los que venían en esa comitiva, pues, hombre, Fernando, oh, casa tal Fernando, ¿qué hizo? Fernando llegó, se sentó en un sofá y empieza a escrutar a la gente. Entonces dice... Antonio, vale, este le conozco, amigo. Bien, eh, el cámara. Ah, vale, sí, este es... Eh, eh, le conozco, Adolfo. Vale, no hay problema. El ese es el productor. Bueno, sí, este no... Esto. Oh, un tío que no conozco. Un técnico. Este es el... No pero no me molesta, no, no me agobia. Vale, bien, bueno, no hay problema. Eh, oh, oh, dos personas desconocidas, los dueños de la casa, los australianos. Entonces yo le presento: eh, Fernando, este es eh, Martin y este, esta es su mujer, no sé qué. Ah, esto to meet you, nice to Vale, no, no me agobian, no. Ah, ah son prudentes, bien, vale, entonces ya de repente Fernando se levanta del de sillón y ya viene a hablarme y dice oh, joder, oye, pues está bien la choza esta y tal, y no sé qué y coge el técnico que no conoce y le dice o sea que tú, tú que eres, el técnico ah o sea, tú eres el, el verdaderamente importante no del equipo, porque estos son todos unos matados sin ti esto no funciona y tal, y no sé qué entonces, uy, uy, no, hay una mesa de billar venga, tú, tú seguro que eres malísimo en esto os, me, os meo a todos aquí, no sé qué, no sé cuánto y se convierte en el rey de la fiesta se convierte en el maestro de ceremonias, en la piedra angular sobre la que pivota todo. Y entonces ya ve que está cómodo, que no hay peligro, que nadie le agobia, nadie le se siente en, en zona de confort, y entonces es el auténtico Fernando. Pero claro, si no llega a sentirse cómodo, entonces se mantiene dentro de su coraza. Y puede parecer distante, borde, antipático... Pero en realidad no lo es. Yo creo que... Eso, algunas veces me, me, me recuerda a mí mismo que, que hace muchos años yo era muy tímido y entonces muchas veces pare, parecía antipático. O, o mi mujer, cuando con esto de la fama fue creciendo con la Fórmula 1, que se me acercaba gente y me decía, hombre, no va total. ¿Qué pasa? Y mi mujer me decía, pero tío, eres un borde. Y yo, lo que quieres que le dé, le doy dos abrazos, un abrazo, un beso. Y, yo, y decía, no, hombre, pero es un poco y eso poco a poco lo vas, lo vas aprendiendo ¿no? y, y vas soltándote más ¿no? y, y Fernando le ha pasado lo mismo con los años, con la madurez pues yo creo que ha dejado de ser tan tímido y ahora va un poquito más, más abierto yo creo que ese es el cambio eh, lo, y lo que se ha pasado en tu caso con él es que casi te has montado en
1: su monoplaza no eh, lo digo porque el crecimiento de Fernando Alonso dentro de la Fórmula 1 ha sido eh, directamente proporcionado al crecimiento de la expansión de la Fórmula 1 en televisión y por lo tanto, de tu crecimiento. Es decir, casi tú ibas. Bueno, yo voy en el rebufo a donde vayas tú, casi.
0: Sí, sí, yo creo que ha sido, ha sido así, ¿no? Eh, cuando yo llego a la Fórmula 1, Fernando llevaba, había corrido en el 2001 y en el 2003. En el 2002 había sido probador. Había ganado una carrera, sí, que la vio muy poca gente. Eh, llegué yo. Eh, a mí la gente me conocía de, de los informativos, pero bueno. Pero los dos empezamos a caminar en paralelo. Yo soy como el narrador de, de sus gestas. Y, y, y claro, la, tanto la fama y evidentemente el, el desarrollo profesional de, de Fernando es exponencial, y el mío igual. Uh, a ver, yo soy un mensajero, ¿no? Pero, pero sí es verdad que la gente me... como también, no solamente narrar las carreras ¿no? y la forma de hacerlo, sino el, el hecho de estar junto a él y hacer reportajes divertidos y ver que, que conmigo estaba muy, muy cómodo y tal, pues eh, automáticamente la gente me, me, me convirtió como, anda, pues eh, es como... Eh, una parte de Fernando, no es, eh, es su amigo y, y nos cuenta cosas que, que son graciosas y tal. Entonces um, además fue, fue sí, yo creo que fue un camino paralelo hacia hacia arriba. Que, que, ¿Y en, bueno, este, en este
1: en este tiempo en el que te has quedado en teoría huérfano, que ahora Fernando Alonso va a volver el año que viene? Bueno, eh, tú ya has renovado para el año que viene, ¿que vas un, un año a año o esto todavía está eh, no, 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 no renovó todavía? Ah, bueno, pues mira, ¿y tienes previsto renovar?
0: Sí, 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 sí. Sí,
1: sí Renovaremos. mira, ya sacamos, sac, sacamos algo. Entonces, ¿va a volver ese tándem Alonso eh, Lobato en la Fórmula 1 del año que viene en Movistar?
0: Ya, lo que pasa es que, a ver, yo no voy a viajar, como mucho voy a hacer cinco carreras o así, entonces no. Y, y es verdad que con el paso del tiempo, o sea, la relación que teníamos que era súper estrecha y súper... Eh, eh, muy de amigos pues eh, se, ha, se ha enfriado un poco con el paso de los años no nos mantenemos en contacto y nos escribimos y de vez en cuando eh, le he visto en alguna carrera de karting y tal, en algún evento pero, pero ya no es lo de antes ¿no? que, que nos veíamos todos los días en el circuito y estaba todos los días sentado en su mesa y eh, tomábamos café juntos comíamos tiramisú nos íbamos a cenar fuera jugábamos juntos, montábamos en no, que, juntos ¿qué veías más a Fernando Alonso que a tu mujer? Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O Esa broma la hemos hecho muchas veces porque es verdad. Bueno,
1: <risa> sí, sí, es, es verdad. cierto, es que es, es muy de la gente que de la gente que viaja. Oye, eh, ¿cómo va a ser
0: el Fernando Alonso se te vuelve? Eh, pues, ostras, eh, pues yo creo que va a ser eh, un piloto más veterano, evidentemente. Va a ser el segundo con más años de, de la parrilla después de Kimi Raikkonen. Eh, mucho más experimentado, mucho mejor piloto. Y físicamente he hecho una bestia, como siempre. Es que se lo lleva de, de naturaleza. Y con la misma con la misma ambición, o incluso más. Porque sabe que es la última oportunidad. Lo que pasa es que también es consciente que no depende de él. No solo depende de él. Y ese es el problema. Tú depende le, de que le, le haga un coche. Él es, ¿Y tú le ves siendo campeón del mundo? Yo, yo no lo veo. Yo no lo veo. No, no, no quiero verlo. O sea, no quiero verlo porque no... no hay que ser coherente ¿no? y tenemos que pensar en, en otro milagro como el que vivimos en 2005 y 2006. Y ese milagro depende muy mucho de que eh, Renault haga un mínimo, o sea, de un coche que mínimamente esté a la altura durante algún periodo de tiempo de, del resto. ¿no? Él, él pondrá, la diferencia la va a poner él, pero, pero si no tienes un coche competitivo no vas a ganar. Y hoy por hoy Renault no está para... Hoy no está el año que viene no va a estar y cuando haya cambio de normativa en 2022, eh, pf, a lo mejor acierta, pero um, si yo tuviera que, esto es como la bolsa, si tuviera que poner mi patrimonio en unas acciones, pues quizá las ponía en Mercedes, las ponía en Ferrari, las ponía en Red Bull y, y, y luego a lo mejor, pf, a lo mejor viendo lo que pasa el año que viene, pues las pongo en Renault, pero, pero no sería el favorito, de salida no me parece el favorito. Eh, me decías hace un momento eh, vuelve como una
1: bestia físicamente y tal, me han dicho que tú también, lo físico, estás como una
0: mula estoy bien, eh, estoy bien vacilan mis amigos conmigo, pero la realidad es que estoy más fuerte que nunca, cuando tenía 20 años estaba bastante peor, bastante más deteriorado, <risa> ahora estoy muy fuerte eh, a ver, eh, durante muchos años he hecho mucha, mucha bicicleta eh, Ahora la tengo un poquito más abandonada. Este año no he pasado de 5.000 kilómetros. Eso para mí es poco porque he estado... No he pasado de 5.000
1: kilómetros. O sea, es que, vamos a ver, es que tú eres capaz de coger la bicicleta y decir que tengo al Tour de Francia. Que hago no, un poco de carrera, la, eh, un Ironman.
0: No, o sea, 5.000 kilómetros en todo el año. Pero eh, tú piensas que los años anteriores he estado en 12.000 kilómetros al año. Eh? Eh, he corrido pruebas... Eh, Físicamente demandantes, ¿no? He corrido tres Titan Desert en Marruecos, en el desierto. He corrido una Mongolia Bike Challenge. He corrido eh, un, una Titan Tropic en, en Cuba. Eh, a ver, eh, he corrido muchas carreras que normalmente... Que la gente normal, eh, el ciclista aficionado normal, no, no, no corre. Eh, porque son extremadamente bestias. Pero lo tengo un poco más abandonado, abandonado porque me ha dado por... Claro, cuando, como soy joven, me ha dado por la escalada. Por la, escalada. por la escalada. ¿Cuándo te vas a Leverés? Eh, no, 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 no. eso. No, porque me pilla mayor. Me pilla mayor. Me, me hubiera encantado. Y además mi mujer no me dejaría. O sea, dice, no, mejor vuelva a la Fórmula 1. Pero a no, porque tú te quedas ahí. No, me ha dado por la escalada de, de Roca, ¿no? Y en Rocódromo y tal. Y entonces eso te pone muy, muy fuerte. Y, y claro. Eh, Ostras, me, me veo y, y físicamente estoy fuerte como un chaval de un chaval fuerte de 20 años. Está ahí muy marcado, muy musculado y nunca ha estado así. ¿no? Oye, pues Eso es lo que te da la ahí te, ahí te puedes coger a Carlos Martínez, que es un logo no sé, de la escalera también. Hemos hablado, hemos hablado. El caso que Carlos creo que está en otro nivel. ¿eh? Yo llevo eh, un bueno, año y medio. Carlos ¿no? llevaba 20. Y... Carlos lleva 20 años eh, claro. eh, aquí escalando
1: escalando muros. Y además que te lo cuenta y de dice, no, no, sí, es, es mucho más fácil. Cuando, cuando es así, incluso inclinado, esto es, es, es hasta más seguro. Pues no sé, no sé sí, cómo labor
0: que vamos... Cuando es inclinado es más seguro, porque si te caes y te, te estás sujetando a la cuerda claro. caes hacia abajo. Si estás en una pared que, que es plana, que es vertical, te caes y golpeas contra la pared. Entonces, eh, pues eh, tiene ya tienes que tener cuidado cuando te caes cómo vas a colocar la pierna la mano para no hacerte sí. daño ¿no? entonces bueno pues, oye me, una me cosa he eh,
1: tú eres de ese grupo de periodistas lo digo porque yo tengo ahí un muy buen amigo
0: que, que, que hacía esto cada vez de llegar al circuito y ¿hacer el circuito sí. corriendo? sí, sí, sí. bueno hubo, hubo una época que no la primera época no podía no tenía tiempo no pero tenía últim tiempo. últimamente cuando ibas cuando ibas en los últimos años
1: sí coincidiste sí, ¿sí? ¿no? O sea, y mi amigo sea, mi, mi amigo es Adrián Uber, que es otro asturiano oh, que has decidido
0: vamos. vamos, vamos, vamos Super Adrián muy buenos momentos he vivido yo con Adrián también ¿eh? y otro este, buen amigo este... de Fernando y otro aloncista muerte también
1: Sí, 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 sí. Este sí que es de lo del esportivo y lo viendo, este sí que está tarao, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Este, este es muy tarado pero
0: del lado rojo sí. sí. eh... y blanco. Sí.
1: Y del que, del, que, del que creo, ya no está, ¿eh? Ya no está en, en, en el equipo, pero iba contigo eh, Álvaro El Cámara, este está sí. pero del otro lado.
0: Sí, obviedista, claro, claro. Sí, sí, claro, mira. Y, 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 se, y se
1: puede convivir en un circuito siendo sportivistas y obviedistas, ¿eh? Para que, para que esto lo sepa muy, muy, muy que, la, que la rivalidad
0: la llevamos muy bien. Sí, lo cierto es que con Adrián Huber era mejor no hablar mucho de eso. De decir, ¿no? <risa> con Álvaro, con Álvaro era más coherente, pero con Huber, con Uber era un poquito más chungo. Entonces era mejor no meterse en temas de, de sportinguismo o viedismo porque podías acabar, podías acabar mal pero como como pero, es como es pequeñito como, ah, como es que da, vamos. Pues, da miedo al susto o sea como para ponerse a discutir sí, sí, con sí. él no pero pero sí y, y con Uber con, con tanto con Adrián como con Alor, pues eso salíamos a correr pero ya te digo la primera parte de, de mi vida en la Fórmula 1 toda la todas las temporadas de Telecinco imposible porque yo era el hombre orquesta y lo hacía todo, cuando llegó Tele 5, bueno, ya tenían ir a Juanco, eh, tenía más ayuda y entonces podríamos correr y, y, y salíamos a correr. y De hecho, en, en Fórmula 1 llegó un momento en el que se hizo una competición que era de toda la gente que estábamos en Fórmula 1, eh, que se llamaba uh, uh, Run that Track, uh, corres a pista. Entonces había uh -huh. una página web, entonces tú salías a correr eh, dabas una, dos, tres vueltas, lo que quisieras, eh, con el GPS del, del, del reloj, y colgabas tu vuelta. Entonces te tenías una ficha y entonces aparecía eh, Antonio Lobato, periodista, eh, la sexta, eh, tiempo, uno, no sé qué, no sé cuánto, eh, vueltas, cuatro, distancia, tal. Y había una clasificación de cada gran premio de quién era el más rápido, quién tenía la vuelta más rápida, y luego una acumulada de, 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 de ritmo y de distancia. Y ahí corrían pilotos, ingenieros, mecánicos, eh, gente de cafetería, de prensa. Todo el mundo estaba ahí. Había, en los años buenos, yo creo que había hasta 300 y pico personas. Y entonces, cuando acababas eh, de currar el jueves, salías a la pista a correr, cuando acababa la actividad en pista, y te podías encontrar con 100 personas corriendo. Y de vez en cuando organizaban una carrera conjunta. Decían, venga, hoy eh, un track todos, eh, todos juntos. Y entonces eh, nos juntábamos 300 tíos y salíamos en una carrera eh, y era súper divertido y además tenía fines benéficos porque por cada vuelta que dabas eh, había un banco británico que, que entregaba por cada vuelta que tuvieras una cantidad de dinero para fines benéficos entonces era genial y luego, y luego querían que te fueses de copas por la noche claro bueno, si es que no, yo ya esa época ya la pasé hace muchos muchos años ya no me han dicho, me han dicho, que y no sé por qué, porque, bueno, es que la, quien me lo ha dicho tampoco sabe por qué, pero ¿por qué te llaman Paco? Ah, no lo sé, tío, eso es algo, es algo que alguien me tiene que explicar porque no soy capaz de entenderlo, porque se pueden equivocar y llamarte Paco, o Juan, o Fernando, o Julio, o lo que sea, pero es que todo el mundo, todo el mundo que se equivoca, me llama Paco. A ver, y hay una, hay una versión, eh, una explicación que no, no comparto, que dice, no, pero esto es por Paco Lobatón. Y yo, vale, puedo aceptarlo en personas que tengan más de 40 años, pero un chaval de 20 no sabe quién es Paco Lobatón, porque no, no ha visto sí. nunca el programa Quién Sabe Dónde. Eh, entonces, ¿por qué un chaval de 20 años me llama Paco? No lo sé, o sea, es algo increíble. Pero, pero... Vamos, tengo amigos que me vacilan. Me acuerdo que hice el pregón una vez aquí en mi pueblo y vinieron mis amigos con, con una pancarta que ponía ¡Vamos, Paco! <risa> y, o sea, se ha convertido en, en coña ya, ¿eh? <risa> ¿Y, que, y, y hay gente que te putea, ¿no? ¿En qué sentido? En esto de
1: Paco, llamarte ya Paco para pa, pa sacar de sitio. Sí, sí, amigos
0: míos. Y dicen, hombre, Paco. Y, y me presentan y dicen, mira, ¿y gusta está Paco? Y, y, y dices, ¡ah, por pues ya está. Pero no no, 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 no entiendo. No sé no sé por qué. No sé por qué. O debo tener cara de Paco, ¿Y? no sé.
1: ¿Y qué te molesta más? ¿Que te llamen Paco o que se pongan a desayunar
0: contigo un huevo? Mm. Eh, que desayunen conmigo un huevo cocido. Eh, sí. ¿Y por qué? No lo soporto. No puedo. Es, es, es superior a mis fuerzas. O sea, eh, a ver, pobrecillos, que cada uno desayune lo que quiera. Pero si alguien en, en el equipo sabían perfectamente que si eh, cogían un huevo cocido para desayunar o para comer o para lo que sea, yo me tenía que ir. Me tengo que ir que no puedo, es que vomito. O sea, es, es tremendo, es tremendo. ¿Y, ¿Y eso tiene algún origen o es simplemente así empezó y oye, no lo soportas de texto los huevos? O sea, no me gustan los huevos. <risa> También, pero en particular los huevos cocidos es una cosa terrible. Eh, hay, una, hay una anécdota, muy, es, una, es una curiosidad, una tontería. ¿eh? Eh, me acuerdo una vez que no sé dónde estábamos, en algún lugar del mundo, y estábamos en el mismo hotel, Fernando Alonso y yo, ¿eh? entonces... Eh, pues yo, bufé, cojo tal, y le veo, y digo, ah, oh, estás desayunado. Y dice, sí, siéntate, que estoy solo. Entonces me siento, y entonces los dos teníamos un huevo. Eh, aparte de otras cosas, teníamos un huevo puesto en el plato, ¿no? Y entonces yo del huevo frito solo me como la yema, la mojo. Y él se come la clara y se deja la yema. Y entonces fue muy divertido porque se quedó mi huevo con el agujero de la yema. Y su huevo eh, con la yema. Yo, yo, caramba, la próxima vez cogemos un huevo para los dos. Ya aprovechamos. Sí. ¿no? Que a y, la yema. No o, me o, gusta.
1: o intercambiar los platos y, y, y os acabéis eh, claro, 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 claro. el plato de, de, del otro. Eh, antes de ir con la última tanda de preguntas, que lo estoy viendo, lo estoy viendo ahí detrás de ti, y, y me resisto a preguntarte, lo de la linterna eléctrica.
0: Ah, sí, bueno, esa es otra de, de mis locuras también eh, También a la vejez viruelas eh, Me dio por aprender a tocar la guitarra Cuando estaba en la Fórmula 1 eh, Entonces me compré Bueno, primero tenía la guitarra eh, española de, de mi hija Que daba clases eh, Luego me, me compré una guitarra Bueno, me compré una guitarra que la tengo aquí Pero momento que te voy a enseñar y todo ay, Sí, 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 sí Si puedo sacarla que lo vas a flipar. Me compré esta Oye, guitarra... tienes varias,
1: ¿eh? ¿He visto? Sí, sí, tengo varias. ¿He
0: visto? Tengo esta guitarra, que es una guitarra Madre de, silenciosa. Y, y con esta empecé ¿eh? realmente a, a, bueno, a tocar, a aprender. Y la ventaja de esta es que tú haces así, y si no me equivoco, le quitas esto y se queda en nada. Entonces la metí en una sí. bolsa. Bueno, para los que nos
1: para, para los que nos escuchen en podcast es como una guitarra donde tiene eh, la, las cuerdas, pero lo que es la caja, además de ser hueca, no, se tiene, es caja de resonancia,
0: no tiene caja de resonancia. Claro. Entonces, eh, es como un arco, se desmonta me queda solamente el mástil. Eh, esto le, le conectas unos auriculares y lo oyes, o le conectas un amplificador y suena. Y entonces yo viajaba por el mundo con mi maleta, mi maletín de, de curro y mi guitarra. Y por las noches, cuando llegaba, después de correr y estas historias, eh, me ponía a tocar, eh, o a hacer mis escalas, o lo que quisiera practicar, me, me ponía en el hotel a, a tocar. ¿Y, ¿Y qué te gusta? Sería, ¿Qué tipo de música te gusta? Estoy abierto a todo. O sea, a mí me gusta desde, desde ACDC a Pablo Alborán. O sea, imagínate... Eh, sí, el todo amigo. el espectro. Mucho... ¿Y qué tocas? Tocar, tocar, no toco. O sea, destrozo más que nada. No, <risa> Pero bueno vale. hago muchas cosas. Eh, de, de todo tipo. Canciones que me gusten, básicamente. Eh, y bueno, pues pop español, eh, algún... Eh, no sé. Eh, lo que puedo. ¿eh? Lo que pasa es que le dedico poco tiempo y en esto es como en todo, o le dedicas tiempo no hay manera. Y soy autodidacta, ¿Tienes, entonces.
1: ¿tien, ¿Tienes alguna preparada para tocar algo o, o esto es imposible ahora de, en, en un segundo montar? Pues, tras eh, la acústica. No, sí, 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 sí pero, eso, mira, eso, te iba a preguntar, porque te había visto la eléctrica y está, pero vamos, en la acústica. A ver, a ver, pues tú mismo, que arráncate, arráncate que lo que quieras, ¿eh? Antonio mm. Lobato tocando la guitarra. Bueno, en fin, eh, bueno, los nervios, bro. No, eh. no, 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 ¿no, no, 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 no,
0: no, 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 no eh, si me pongo a grabar, eh, voy a grabar algo para ver eh, tal, eh, no soy capaz, me puede la presión de, de, de la grabación y, y si tocas delante de gente también me cuesta muchísimo. Eh, un, una vez hice un participé en un concierto con una banda <risa> A ver, es el único periodo de mi vida en el que estuve dando clases con un profesor, pero que, bueno, más que nada íbamos a tocar canciones. Y él tenía una banda y me dice, oye, en las fiestas del pueblo vamos a tocar. ¿Por qué no tocas alguna canción con nosotros? Y dije, tonto o qué? Y toqué dos canciones. Toqué el Wonder World de Oasis con la acústica y luego una de Red Hot Chili Peppers con la eléctrica. Y, y la verdad es pues, que fue una pasada, eh. Moló muchísimo, moló muchísimo.
1: ¿Qué, qué, qué, qué descubrimiento, sí, señor. Oye, nada, solo me queda cerrar la entrevista con. Sé que has ido a
0: Turquía, pero eh, a Turquía irías, pero ¿a lo que va un calvo? ¿A Turquía? Eh, no, 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 para nada, para nada. Tengo un amigo, tengo un amigo que, que es médico y que tiene aquí en, en España una en, en Madrid tiene una clínica de, de injertos de pelo. Y me habla mucho de esto. Y dice, tío, pero pues, yo, si es que no, no, es que no me interesa. Es que no me interesa. Y yo he estado en Turquía, estaba en Estambul y he visto a, a, eso, a, a muchos chicos que, que van con las cabezas así medio vendadas, con todo lleno de heriditas de, 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 de lo que les hacen, a lo que es un trabajo de chinos también, porque pff, trabajo, pero es que yo soy muy feliz como soy. Tiene muchas ventajas esto. Es que la gente no se ha dado cuenta todavía de las ventajas que tiene. es, eso cierto, es verdad. Es cierto que a veces eh, me río de mí mismo. No sé si te pasará a ti, pero yo a veces en verano me tiro a la piscina y cuando salgo de la piscina hago así. Y digo, espérate, ¿estás tonto o qué haces? Que ya hace muchos años que no tienes que hacer esto. Y pero no. yo, yo, creo, yo, creo, yo,
1: yo creo que ya es como... Eh, recordar viejos eh, tiempos de salgo aquí y, y,
0: y, me, y me tiro, no, no puedo tirar nada para atrás, que narices, perdido. pero bueno. Oye. Y tiene una ventaja, ¿eh? yo me acuerdo de nosotros que hemos viajado mucho, claro, que acababas un viaje de estos de veintitantas horas que te ibas a Australia o Malasia o a Singapur, eh, la gente, mis compañeros de equipo salían con unos pelos de estar ahí sobado en el sofá mal puesto, salían con unos pelos tremendos y yo impoluto. Impoluto, perfecto. perfecto. O sea, listo para hacer un directo si era necesario. ¿Es eso te digo pienso? una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, como tú te
1: pongas pelo, eh, lo de Hilario Pino Trento Pic en aquel día que apareció se queda en broma, ¿eh?
0: No, no, no. Tranquilo, no, no va a ocurrir. Como mucho me menos una, una gorra como tú.
1: A ver, oye, es verdad, tú, te, 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 lo, de, lo de la gorra no pasa frío, porque es que yo paso un... frío, En algunos campos paso un frío ahora también en invierno, que, que la gorra es por eso.
0: No, yo soy más de, de gorro, ¿eh? el gorro de lana, el gorro, sí, gorro de lana sí, en invierno claro. es fundamental. ¿no? Porque ¿Sabes lo que pasa es que,
1: que, claro, el gorro con, con el traje y la corbata como llevábamos antes eh, no no, no pegaba, aquí había que ir un poco con el estilismo, pero bueno, ahí quedó la gorra. <risa> Antonio, Melena la que envidiamos.
0: Melena la que envidiamos. Pues fíjate que no soy yo, puedo envidiar otras cosas, pero Melenas no, no alguna alguna habrá. No, pues que en el mundo rockero, si yo tuviera que elegir volver a tener pelo, no sería una melena, ¿no? Sería pelo corto, así en plan, Brad Pitt o algo así. Bueno, tiene un catálogo Brad Pitt para, para peinado también que tiene sí. que tiene tela.
1: Eh, ¿Quién está en esa delgada línea roja a la cual al, al cual hay que decirle, oye, mira, rápate ya? Que, 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 que será un buen consejo. Me lo agradecerás en el futuro. Me da igual que sea conocido, que no sea conocido, que sea un amigo tuyo, que no
0: sea un amigo tuyo. No, tengo, tengo, tengo un amigo que, que sí, que está muy perjudicado ya, que tiene ya transparencias y, y que no se atreve a darle el más cartón. Vamos, no, pues es, es, es que hay más cartón que otra cosa, ¿eh? Y entonces sí. yo le digo, tío, es que esto es, es terrible. O sea, es que pásate la máquina, pruébalo un día. Y dice, no, lo voy a probar y tal, pero es que mi, mi hijo dice que no lo haga. Y yo, pero tu hijo no tiene que decidir esto, lo tienes que decidir tú. Ya verás cómo luego le gusta más. Eh, pues es que esto es quiero y no puedo. Eh, es pelusilla ya. ya, es plumón. Eh, pásate la máquina no, ¿no va? acabar no, haciendo, no. acabar haciendo. ¿Sí? No, no, ¿Lo conocemos o es un, o es un amigo no, tuyo? No, es, 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 es un desconocido. Y en su momento, Fernando Alonso estaba muy preocupado. Muy ¿Ah, preocupado. Sí, sí, sí porque <ríe> él como todo es científico, dice, dice, no, no, es que esto, yo he hecho un cálculo. Eh, me levanto por la mañana y miro en la almohada los pelos que hay. Y yo, pero cuentas los pelos, dice sí, 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 los he contado. Entonces dices 72 pelos. Pues esto eh, por no sé cuántos días, o no sé qué, estoy calmo en, en 10 años. Tío, a ver, eh, hablando, Tu padre tiene pelo para aburrir. A tu, pelo, a tu padre le sale pelo de, 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 de casi desde la frente. Eh, todo lo que tú pierdes también lo ganarás, o sea, saldrán. Y dice: No, 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 está, esto, está sumido, está sumido. Y, y no, pues. Sigue teniendo pelo, ¿eh? Va a hacer 40 Ay, años. Y pelucón. Y pelucón. En ese mía. sentido, creo que Margen está más perjudicado. Sí, ¿no? <risa> sí. sí. El, que, y el Cholo es que se me también.
1: Bueno, yo, bueno, perdona, es que el, el Cholo gana con cada año, ¿eh? O sea, el Cholo cuando llegó en 2010, pues, le, estaba a, do, a dos años de entrevista aquí en el pelado y ahora ya lo, lo, lo he sorprendido <risa> que también te voy a decir una cosa, ¿eh? También te voy a decir una cosa. Por aquí van a pasar excalvos, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, por aquí tiene que pasar alguno que haya ido a Turquía. Claro, es que. Aquí no pasa no sé. gente que pueda responder a la pregunta ¿cuándo te diste cuenta que eras calvo o que te ibas a quedar calvo. O sea que a partir de ahí, algún Además, excalvo ya me ha dicho que sí. Pero de, de, ¿de es, Injerto claro. o de Peluquín. Sí, no, de Injerto, de Injerto. Ahora ya. Es que no hace falta irse a Turquía, es que ahora ya, como no, ya, decías el de, tu amigo el de, de Madrid, que lo tiene, que no tiene aquí al lado. Solo me queda una cosa, Antonio. Solo me queda agradecerte la charla y mostrarte el recuerdo que por lo menos espero que te lleves un recuerdo bonito de lo que ha sido esta horita hablando aquí en bueno. El Pelao y que no es otra cosa que es la imagen con la que te ve eh, Rafa, que es el caricaturista del El Pelao, es compañero mío de clase, o sea, tenemos los mismos años, hemos crecido juntos y a cada invitado le pone su, su caricatura y esta es la tuya, Montado en un coche de Ferrari, y eso pues sí, ¿eh? lo de Asturias que se vea, que se vea bastante bien. Mira, él firma Asturias, el, Asturias. El de los, sí, sí, Asturias. Ahí. Y, y él lo firma, pone la firma, eh, pone su firma en las ruedas, ahí en el, en, el, en el neumático. Pues te ve de
0: Ferrari. No sé si tú eres sí, ferrarista, eh, pero te ve de Ferrari. No, no soy ferrarista, ¿eh? pero el próximo año tendré bastante de ferrarista. De ¿Sí, ferrarista ¿no? y de renolista.
1: Claro, es que ahora ahora, ahora va a dar la, se va a dar la circunstancia... Antes tú, tú has crecido en la Fórmula 1 casi con Fernando Alonso, o sea, solo tenías un piloto, ahora te tienes que dividir.
0: Sí, bueno, eh, tenía a Fernando, tuve a Pedro, que también narré un podio de Pedro, que ¿Sí? la gente no se acuerda, porque la gente dice «No, es que tú solamente con Fernando». Perdona, el día que más he gritado en mi vida, el que más me he roto la garganta, fue en Hungría 2006, con el segundo puesto de, de Pedro de la Rosa. Eh, y luego tu, bueno, tuve a Marlene en dos carreras... Eh, tuve a Jaime Alguersuari, eh, tuve a Roberto Meri eh, y el próximo año, bueno, y desde hace algunos años tengo a Carlos, ¿no? Y, y, y ostras, eh, muchas ganas eh, de que, de que pueda, pueda hacerlo bien y que pueda llegar todavía más lejos en este deporte. Así que va a ser difícil. ¿Te ve reflejado? reflejado en la caricatura? Eh, sí, 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 ostras, está bastante bien. Tengo otras peores, ¿eh? <risa> tengo otras por ahí mira, espérate que en un momento y te enseño otra que tengo de otra época de cuando yo estaba en el fútbol mira, la puedo juntar ¿eh? para juntar deportes mira, la que me espera, mamá, dos, mira. y esta vamos a, vamos a juntarla otra vez mira ah, bueno
1: sí, lo pasa claro. claro. Esa, esa, yo creo que es anterior mira, aquí ponemos las dos sí dos, do, dos
0: caricaturas oye, pues mira, pues estoy mejor mira, ya, desde desde aquí. aquí estoy mejor en la vuestra que, que, en, que en esta ¿eh? que aquí tengo una pinta de aquella, de aquella ya, 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 ya te habías, ya habías perdido
1: el pelo. ¿Sí? Pues nada, Antonio, que... Que te agradezco un montón la charla que yo he disfrutado muchísimo de, de este momento contigo eh, que se nos había resistido ¿eh? que ya habíamos hablado Eso, hace llevamos mucho tiempo. tiempo
0: hablando ¿eh? pero tenemos una vida el, muy complicada el... los dos Uf,
1: entre las agendas luego el confinamiento ahí intentamos buscar pero no, no hubo manera y obviamente me alegro al final de, de, que, de haber encontrado un huequito y de que y de que ya formes parte de la lista de invitados ilustres de, de este podcast que solo trata pues de charlar un poquito al final de, de la vida pues, pues Iba a decir sin pelos en la lengua, pero es que es tan tópico que ya es hasta casi repetitivo. Pero vamos, que espero que te lo hayas pasado muy bien, que yo he disfrutado y me has ayudado mucho a conocerte, no solo personalmente, sino también todo lo que te rodea.
0: Pues nada, que gracias por, por elegirme ¿no? y por, por la charla, que ha sido divertida, nos lo hemos pasado bien, hemos repasado muchas cosas y, y nada, que te seguiré viendo ahí por los campos de fútbol. Eh, cuídame al Atleti si les ves por ahí alguna vez.
1: Bueno, el otro día les vi ahí en la cham... No le di suerte, pero, hombre, dentro de poco... No, no está mal este año el Atleti, ¿eh? No, no tienes no solo mal. el cartel de favorito, pero... No somos favoritos, no somos no. favoritos. A ver, espera, esta charla... Esta pregunta ya para cerrar... ¿Candidato, aspirante, favorito? ¿Tú, tú, tú, ¿tú en qué bando
0: estás? Eh, somos eh, candidatos, aspirantes... Estamos en la lucha, pero al final... Al final... Pasarán tres partidos y entonces ya cambiaremos. El otro día... Eh, bueno, hace, hace cuatro semanas estoy en una charla, en, en una radio, y había gente que decía que, que era rojiblanca y que decía es que el Atlético es un desastre, es más de lo mismo, no sé qué, y de repente ahora, eh, como llevamos una racha buena, dice no, no, candida son, bueno, son, que ganan el título este año, y perderemos dos partidos, y entonces ya dirán, no, bueno, el se desinfla, eh, pues eh, esto, el Madrid o el Barça, que queda mucho todavía. No, no, eso que queda mucho, gracias a Dios
1: queda mucho y la liga va a ser muy divertida esta liga tan atípica, pero hombre, favorito, es que parece que ya es como un papel de victimismo, no, no, algo nos pasará, no, este año, lo te, este no, año tenéis que ahí un camino muy bien, vida, muy bien, muy o bien sea, sembrado.
0: Hay altos y bajos en una temporada Ahora estamos en el alto, pero llegarán los momentos malos Nadie aguanta toda una temporada a un ritmo Extraordinario ¿no? Y, y, y tendrá problemas El Atlético está metido en todas las competiciones Entonces, bueno, calma Partido a partido, calma. partido a partido No nos volvamos locos Pelago y sobre pelago, todo que no haya malicias Porque sois malos La gente del Mar del Barça dice Bueno, este año ganas la Liga Como para meter presión Es que lo hacéis con, con fin de meternos presión
1: No, no, a mí no me metas en ese saco Yo con el Sporting ya tengo bastante ¿eh? o sea, vale, ya vale, lo vale. ahí. Bueno, Antonio, que muchísimas gracias
0: Nada, a ti Un abrazo, Ricardo El Pelao Un podcast de Ricardo Rossetti Una charla de Pelao a Pelao